Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Ça y est, c'est officiel, le journal officiel tunisien vient de publier l'information. C'est bien le 25 juillet 2022 que les électeurs seront conviés aux urnes pour participer à un référendum. Des questions leur seront posées et s'ils répondent par la positive, une nouvelle république tunisienne verra le jour. Une république qui aura été pensée, voulue et écrite par Kaïs Sayed et son équipe gouvernementale. C'est quelques fidèles qui sont autour de lui puisque au jour d'aujourd'hui, le Parlement est gelé et l'équipe gouvernementale qui est sienne a été choisie très méticuleusement par le maître du palais de Carthage. C'est un rendez-vous électoral qu'il faudra absolument suivre. D'abord parce qu'il n'est pas dit que tout le monde y aille. C'est un scrutin qui risque d'être boycotté. Il s'agira certainement d'une sorte de référendum pour ou contre la méthode de gouvernance de Kaïs Sayed. Et puis cela aussi, ce sera l'occasion d'analyser ce que sont les rapports de force au sein de l'opposition tunisienne. En tout cas, voilà qui est fait, voilà qui est annoncé. Officiellement, il nous faut désormais inscrire cette date sur nos agendas. Le 25 juillet 2022, référendum. Il y aura ensuite une législative qui, elle, est prévue au mois de décembre. Mais pour l'instant, toujours pas de date précise. Mais c'est juste un jeu d'écriture. Ensuite, une fois que la décision aura été prise, il suffira à l'équipe de Kaïs Sayed de publier la date prévue pour le mois de décembre. En Algérie, c'est un événement très rare dans les vies parlementaires, ce vote à bulletin secret qui a eu lieu, c'était à l'occasion d'une séance à huis clos, et eh bien il a été décidé de voter la déchéance d'un député du Front National Algérien, le FNA, euh, qui s'appelle donc Mohamed Benkrada. Il s'est vu retirer son mandat de parlementaire suite à la dissimulation d'informations sensibles, ceci lors du rendez-vous des législatives de 2021. Décision tout à fait originale et inattendue que celle qui vient d'être rendue à l'occasion de cette huit séances à huis clos au Parlement algérien. Ce n'est qu'une première prise de contact, mais elle est tout à fait intéressante en Libye. Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères pour les affaires consulaires, Mohamed Mima, a reçu une délégation russe pour discuter des dispositions visant à réouvrir une ambassade de la Russie à Tripoli. C'est important parce que jusqu'à présent, la Russie a été perçue comme étant une puissance agissante et intervenant d'un point de vue diplomatique plutôt à l'est du pays, hein, du côté de Tobrouk. Et là, si euh, réouverture d'une instance diplomatique qu'il y a à l'est du pays, donc cette fois-ci à Tripoli, ce sera tout à fait important parce que cela va rendre une position de la Russie qui sera plus nuancée, qui sera moins arrimée au maréchal Haftar et qui euh, aussi si signifiera que la perception de la scène libyenne change, évolue et qu'elle tient compte du fait que finalement la segmentation en deux en soi n'est pas une solution, ce n'est pas viable. Et la situation que nous avons aujourd'hui avec un Premier ministre désigné à Tobrouk, un autre Premier ministre qui est reconnu par la communauté internationale à Tripoli, ce schéma-là ne fonctionne pas. La question de la capitale est très importante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Fatima Chaka, le Premier ministre désigné de Tobrouk, a décidé de déplacer ses bureaux gouvernementaux 
gouvernementaux, entre guillemets, dans la ville de Sirte. Donc voilà, c'est un mouvement diplomatique qui est tout à fait intéressant et indicateur de la perception que les Russes ont de la situation en Libye. Difficile d'avoir des chiffres précis, mais d'après le Pentagone, ce sont plusieurs centaines d'hommes, le chiffre de milliers de soldats russes qui seraient partis ou en partance depuis la Syrie à destination du conflit ukrainien. Essentiellement des personnels qui sont affectés à des activités aéronautiques, des activités de combat et qui donc sont ou sont en train ou vont devoir quitter le théâtre syrien pour se rendre en Ukraine et mener le combat auprès des forces russes qui ont des difficultés pour se défaire de leur ennemi ukrainien. Pour revenir à la Syrie, c'est un élément qui est tout à fait important, qui inquiète parce que lorsque les Russes s'en vont, et cela a été fortement et précisément documenté, ce sont les Iraniens qui les remplacent sur les bastions, les postes d'appui, ainsi que les bases militaires. Donc voilà, si demain il doit y avoir un transfert, à savoir les Russes qui s'en vont de leur base en Syrie et un remplacement par les passes d'Aran par des milices qui sont pro-iraniennes, cela va inquiéter. C'est déjà le cas de la Jordanie. Le roi Abdallah de Jordanie s'en est exprimé tout à fait officiellement en disant qu'il était très inquiet par ces transferts de soldats, par cette recomposition des rapports de force dans le sud syrien. Donc voilà, affaire à suivre. On ne sait pas jusqu'à quand ces transferts de soldats russes vers l'Ukraine vont se produire en Syrie. Ce sont des appels de téléphonie qui ont été échangés entre les ministres des Affaires étrangères de l'Iran, de l'Irak, du Koweït, ainsi que de la Syrie pour parler de ces tempêtes de sable qui se sont abattues sur la zone proche-orientale, qui ont causé des morts, des personnes sont décédées. Il y a également toutes ces autres personnes qui ont été en souffrance de problèmes pulmonaires et qui se sont rendues soit dans des centres hospitaliers, soit dans des centres de santé et qui sont allées faire la queue puisqu'il n'y avait pas assez de oxygène pour tout le monde et c'est vrai que les autorités sanitaires de la région ne sont pas prêtes et n'étaient pas prêtes à recevoir autant de personnes donc cela signifie que face à cette problématique climatologique qui est transnationale puisque par définition un nuage de poussière n'a que faire des frontières qui sont reconnues par l'ONU donc il a été décidé de façon instinctive et spontanée certainement de façon très favorable pour tous les pays de la région de travailler ensemble pour faire en sorte d'être plus unis, mieux coordonnés leurs efforts étatiques que si il y a, et c'est à craindre, de prochains incidents climatologiques qui se produisent comme ces tempêtes de sable et de poussière qui se sont abattues sur la région Proche-Orientale. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons aux états unis aujourd'hui, mais c'est bien pour parler euh, du Proche-Orient et pour parler des gardiens de la Révolution et du Hezbollah. Le département du Trésor américain a émis de nouvelles sanctions euh, qui visent une liste de citoyens et d'entités à la fois iraniennes, turques, russes, chinoises, émiraties et libanaises. Ces personnes, ces entités industrielles, commerciales ou autres étaient liées à un réseau de contrebande de pétrole qui... Euh, a fourni donc de la matière noire, de l'or noir, à la fois au Pazdaran et à la fois au Hezbollah. On se souvient de cette affaire, c'est que lorsque le Liban a été confronté à des difficultés économiques tout à fait significatives, il y a eu des pénuries de pétrole et les autorités de Beyrouth ont été sujettes à des contradictions internes qui ont fait que c'était extrêmement difficile que de faire parvenir 
des euh, super tankers chargés de pétrole. Alors, il y a eu ces propositions qui ont été faites par l'Irak. L'Irak a proposé euh, de vendre du pétrole, mais ça voulait dire traverser euh, la Syrie en camion. Alors, à la fois, les Américains ont accepté exceptionnellement qu'il y ait ce transfert par la Syrie, mais la Syrie de Bachar el-Assad a exigé des droits de passage et des checkpoints qui étaient absolument prohibitifs. Donc, ce qui fait que le Hezbollah libanais a profité de cette situation pour décrier l'action qui était menée par les autorités de Beyrouth et le Hezbollah a dit mais nous on est parfaitement en capacité de le faire donc non sans tapage médiatique Téhéran a annoncé le départ de super tankers chargés de pétrole iranien à destination des côtes syriennes et depuis les côtes syriennes le pétrole a été chargé à bord de camions et a été remonté vers le sud Liban et de là il a été vendu à la population donc en fait il y a eu une attitude du Hezbollah qui s'est suppléée, auto-suppléée à l'action gouvernementale et qui a non seulement importé du pétrole, mais qui l'a revendu en son propre nom, en son propre compte, ce qui n'a absolument pas plu aux Américains, ce qui explique les décisions qui ont été prises par le département du Trésor américain qui tient à sanctionner les actions de contrebande qui ont été menées durant cette période. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.